0: Galera, então continuando aí, nós vamos falar agora sobre a competição intraespecífica. Né? É uma relação desarmônica dentro da própria espécie. Desarmônica porque a competição ela vai trazer prejuízo para um e benefício para o outro. Você vai ter na competição indivíduos que têm o mesmo nicho ecológico. Nós vimos que nicho é a profissão do animal, são os hábitos dele. Que, do que ele se alimenta, que horas se alimenta, como se reproduz, qual período do ano, é, quais são os critérios que o animal vai buscar numa fêmea, é, enfim, é território, é tudo isso, é, que horas ele caça, são os hábitos dele. Então, é. Quando os animais, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, têm gostos parecidos, quando eles têm nichos, hábitos parecidos, eles vão competir. Ah, meu amigo, se eu gosto, se eu tô afim daquela garota lá, pô, eu gosto dela, pô, ela é uma pessoa legal, bacana, bonita, tem um cabelo assim, assado, os olhos assim, a boca assim, que me atrai, pô, mas o outro lá também quer. E aí? Vai competir. Claro que não precisa na espécie humana chegar às vias de fato, né? não precisa chegar à questão de luta, mas pode competir no melhor papo, na melhor ideia, na, no, na melhor conversa. Enfim, gente, eu faço essa brincadeira para demonstrar o quê? Que a competição até na natureza vai ter casos que ela pode entrar nas vias de fato, na luta corporal, ou não. Por exemplo, tem pássaros que competem por território cantando. O canto dos pássaros muitas vezes serve para marcar o território. É, animais que, quando vão procurar as parceiras reprodutivas, como, por exemplo, o pavão, eles abrem lá aquele, aquela cauda bonita e a que a fêmea gostar mais, achar mais atraente, é que ela vai escolher. Então, nem sempre a competição ela se dá por meio de luta. A competição pode se dar é, com outras estratégias, mas é fato que, com luta ou não, o um indivíduo sai prejudicado. Estão vendo? Então é desarmônica. A gente vai ter, por exemplo, ah, um leão brigou com o outro pelo território. Um vai sair machucado ou morto. Então, é, um lutou por uma. Um é, lutou por uma parceira reprodutiva. Um vai ficar sem ela. Brigaram por um alimento, por um nutriente. Um vai, um vai comer e o outro vai ficar com fome. Então é a competição. Quando se tem esse mesmo nicho ecológico, ela ocorre. Então, é, na, na, nesse planejamento de aula, traz até, por exemplo, que o socorro até nas plantas. A gente vê, por exemplo, o IP, esse IP roxo, que ele compete... Por luz. Ele precisa de muita luminosidade para ele crescer. Então, geralmente, ele é encontrado em áreas abertas. E, as, e as, as sementes dele que caem próximas a ele não germinam, porque precisam de luminosidade. A sombra que ele faz, ele vai demarcar aquele território ali para ele. Então, assim, é muito interessante que até em uma floresta, as plantas, até se a gente for, por exemplo... Tirar o exemplo da floresta amazônica... As plantas mais altas... Elas levam mais vantagem... Elas estão competindo... Pela luz... Mais luz... Mais fotossíntese... Então Estão entendendo até que nível ocorre a competição? Então... Quando a gente tem o mesmo nicho... Ela vai dar... A gente brinca assim... Né? Vai dar ruim... Vai ter competição... Eles vão... Lutar... No sentido figurado... Vão buscar... Os mesmos... Recursos... Beleza? E aí... A gente segue para uma outra é, relação desarmônica dentro da mesma espécie, que é o canibalismo. O canibalismo é quando um indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Temos casos de canibalismo na espécie humana? Raríssimos, sim, tem algumas tribos que culturalmente se alimentam de indivíduos humanos, mas na ecologia, falando isso, é muito comum acontecer no louva, na espécie do louvadeus, o louvadeus que é um artrópode né da classe dos insetos ele é verdinho e ele tem aquele nome por causa das patinhas anteriores que parece que está com a, com a mão posta em oração, né? parece que está com a pata posta em oração, então é, nesse grupo o canibalismo é muito comum, como que ocorre? na, na no momento que antecede ao ato sexual, a cópula, é, é muito comum é, ocorrer uma luta é, até pós-cópula, perdão, e a fêmea devorar o macho. É que doideira, né? A fêmea vai lá e uau! Papa o macho, se alimenta. Algumas espécies de aranha também apresentam esse comportamento. Mas no exemplo dos lovadeus. É, alguns estudos indicam que ao comer o macho, a fêmea garante que aquele, aquele cadáver ali vá fornecer alimento para os descendentes, ok? E ela também utiliza dele para obter energia, para aumentar a sua produção de, de ovos também. Então, caraca, olha que doideira, né? Então, é... No caso do louva a Deus, né, 25% dos encontros sexuais encontra é, na morte do macho, né? A fêmea ela começa mordendo a parte da cabeça e depois ela vai seguindo a partir daí em diante, né? Dá bem que essa moda não pega, né? Imagino se na espécie humana a mulher matasse o um homem, <risos> que loucura! <risos> Mas brincadeira, né, gente? Então, é... Geralmente, tem né, até o dado para vocês, ó, incrivelmente esse comportamento, representa, esse comportamento representa cerca de 63% da dieta da fêmea na época do acasalamento. Vem desse comportamento do canibalismo. Né? É, eles já até, alguns cientistas já até especularam que seria uma forma de a fêmea guardar alimento num ponto crítico da vida reprodutiva dela. Um momento decisivo seria uma forma dela guardar alimento mas isso nunca foi é, comprovado. Temos aí, coloquei a imagem para você, imagens chocantes aí do um louvadeus sem a cabeça é, servindo de alimento para a fêmea. <risos> e agora a gente parte para as relações interespecíficas entre espécies diferentes. Todas essas que falamos até aqui foram intraespecíficas dentro da mesma espécie, agora vamos falar de espécies diferentes, assunto para o próximo podcast.